0: Escuchad,
1: sobrecoge verdad, pero también fascina porque todo lo que tiene que ver con el lobo nos mete de lleno en leyendas, bueno, pues que están repletas de oscuridad. Es que es casi hipnótico. Así que antes de caer en su influjo, abrimos las puertas del Colegio Invisible. Ahora os contamos más.
2: Comenzamos.
1: En los años 60, astrofísicos como Josef
3: Allen
1: de muy poco vamos a estar en la tierra del gran lobo blanco. Ahora os contamos de qué va todo esto, porque hoy, en el Colegio Invisible, nos vamos a acercar a uno de los mitos más recurrentes dentro de la literatura, y sobre todo, últimamente, del cine de terror. Porque los protagonistas de estos mitos reúnen alrededor suyo dos de los conceptos que, unidos, más han aterrado a la humanidad desde la noche de los tiempos. Os hablo de la madrugada, y por supuesto, del lobo. Vamos a ver la hora de la noche Sabemos que, bueno, pues nos da miedo Porque algo en nuestro cerebro más primitivo Nos lleva a ese tiempo en el que el ser humano Buscaba la cueva para protegerse De los depredadores de la madrugada Hay que decir que en aquel mundo Un mundo sin contaminación lumínica El hombre se sentía completamente indefenso Al quedar, pues prácticamente anulado El sentido más importante de los cinco la vista. Pero, ¿y el lobo? ¿Por qué siempre encarnado a esa especie de enemigo oculto, al tiempo que se ha convertido en una especie de tótem al que venerar?
2: El lobo ha sido siempre un animal que ha despertado gran curiosidad por nuestra parte. Por un lado tiene esa similitud con el perro doméstico, que nos hace pensar que quizás podía ser domesticable, aunque difícilmente lo será... ...pero por otro lado tiene esa también capacidad de inquietarnos... ...porque el lobo se asocia con la noche... ...se asocia incluso con el ataque al ganado... ...se asocia pues con la agresividad, con lo salvaje... Sin embargo, es verdad que incluso hay muchas tribus que lo veneran, porque para ellos representa cualidades que querrían que sus jóvenes tuvieran. Hay muchas tribus que de hecho entrenan a los chicos casi como para ser lobos ¿no? y aprecian de los lobos pues el olfato, la fiereza, la agudeza, la, la agilidad, la capacidad de liderar una manada... Miremos, por ejemplo, sin ir más lejos, las tribus mesopotámicas donde la conexión entre el alter ego animal y el ser humano es muy fuerte, donde existe el nahual, que uno de los más apreciados precisamente es el lobo. De todas maneras, los relatos de personas con capacidad de adquirir la apariencia y la ferocidad de un animal salvaje ...existen desde el principio de los tiempos... ...sin ir más lejos tenemos en el libro bíblico del profeta Daniel... ...que se narra una historia donde dicen que Dios castigó al monarca Babilonio... ...Nabuduconosor II por ordenar la destrucción del templo de Jerusalén... ...y para ello lo convirtió en una suerte de animal muy parecido al lobo... ...pero hay testimonios de hombre lobo en los libros de autores romanos incluso... ...como Plinio el Viejo, Ovidio, Petronio y otros muchos... O sea, esa conexión eh, con el lobo viene de muy, muy lejos.
1: Precisamente estas sierras gallegas, Miguel, hasta no hace muchos años, estaban literalmente infectadas de lobos. La verdad es que no debía de ser muy fácil salir de las regiones más remotas de Galicia hasta las llanuras de Castilla, porque bueno, era la forma que tenían los que así lo hacían, de intentar buscar un futuro mejor. Lo que pasa es que muchas veces ese futuro en el que se buscaba el sueño como hemos dicho ya otras veces, se acababa convirtiendo en una, en una terrible pesadilla, ¿verdad?
4: Bueno, pues todavía hoy, todavía hoy el lobo continúa siendo el principal enemigo de los ganaderos gallegos. Y de hecho son habituales los ataques de lobos que acaban con animales como vacas, ovejas, gallinas... Si ya nos vamos siglos atrás, cuando las manadas de lobos campaban a sus anchas por tierras gallegas, estos animales causaban auténticas masacres atacando no solo a personas sino incluso a grupos de personas y contamos con, con documentos sobre este tipo de incidentes por ejemplo eh, me puedo referir a un escrito del sacerdote ilustrado padre fray martín sarmiento y este escrito que data del año 1760 eh, narra que en la zona limítrofe entre el reino de galicia y el reino de portugal pues una misteriosa criatura depredadora estaba matando y devorando a decenas de vecinos, así que las autoridades de la época ordenaron la creación de un equipo de hombres formado por militares y por milicianos para dar caza a este depredador. Y por las descripciones de los testigos, el padre Sarmiento llega a la conclusión de que esa criatura es lo que entonces se conocía como lobo cerval, que los naturalistas que estudiaron este caso llegaron a la conclusión que eso que llamaban lobo cerval era en realidad un lince ibérico de grandes dimensiones pero bueno, quién sabe lo que sí sabemos es que las batidas no tuvieron éxito y no lograron acabar con, con ese enigmático depredador pero décadas después, en el año 1830 vuelven a producirse ataques de otro depredador que también deja numerosas víctimas y es curioso porque estos casos ocurren justo en la misma zona que la vez anterior, es decir, en esa raya imaginaria entre Galicia y, y Portugal. Y en esta ocasión las víctimas eran sobre todo niños, porque claro, eran mucho más fáciles de matar que las personas adultas, y fueron decenas, decenas las muertes causadas por, por este depredador. Y, y esta vez, por orden de las más altas autoridades del momento, se crea la llamada Comisión del Lobo, cuyo objetivo era localizar a este depredador y cargárselo, darle matarile. Y, y en el expediente que se conserva sobre esta comisión del de lobo, leemos párrafos muy interesantes. Por ejemplo, comienza así. Año de 1830, comisión del lobo, expediente formado para la persecución de la fiera o lobo que se presentó en este país. Comisionado para el exterminio de ella, el señor don José Baquer, gobernador militar en plaza de Monterrey es más en estos legajos se describen incluso algunas de las muertes causadas por esta criatura por ejemplo en uno de esos párrafos leemos el día 16 del mes corriente otra otra fiera ha cogido un muchacho en el pueblo de vilafrade del reino de portugal y concurriendo a las gentes en su auxilio como le echaron un tiro le dejó y aún le volvieron al pueblo con vida y que en el vilaverde que se halla inmediata y en el propio reino en los días anteriores había llevado también a otro niño al que en el monte encontraron ya parte de su cuerpo comido se creó incluso una partida para pólvora y balas para dar caza a esta criatura depredadora y se contrató a los cazadores más avezados de la época pero bueno tampoco consiguieron echarle al guante a este a este depredador
1: a ver, Jesús, que me respondes a esta pregunta, porque me imagino que los y las oyentes... ...ya se imaginan hasta qué asunto nos estamos encaminando en el Colegio Invisible de hoy. Bueno, pues eso, desde tu punto de vista, y en base a lo que has leído y releído, que yo sé que es bastante... ...¿hay algo que justifique el mito de los hombres lobo?
5: Bueno, debemos tener en cuenta que la transformación del hombre en lobo u otras criaturas y animales es una creencia popular bastante extendida por, por todo el mundo y, y en muchísimas culturas. No solo las creencias y el pensamiento mágico alimentaron estas ideas, sino que, por ejemplo, determinadas malformaciones físicas presentes en los recién nacidos que, sumadas a las supersticiones de cada época y cultura, pues formaban o alimentaban, mejor dicho, esta creencia en seres mitad humano Mitad animales. Pero si hablamos de hombres lobo o licántropos, como los ha bautizado, podríamos decir, la, la ciencia, debemos hacer referencia a un antiguo rey de Arcadia llamado Licaón. Al sacrificar un niño a Zeus, este le castigó con una maldición. Él y todos sus descendientes se transformarían en bestias. Pero en fin, es una de tantas. Eh, entre los romanos ya se hablaba de hombres que se convertían en lobos... ...al llegar la noche y recuperaban su forma humana por el día. Eh, muchísimos guerreros de, de pueblos primitivos... pues ...utilizaban la piel del lobo para cubrirse en combate... ...con el fin pensaban de, de adquirir la fuerza de este animal. Heródoto, por ejemplo, nos habla de unas gentes... ...asentadas a orillas del Mar Negro... ...que se transformaban en lobo ciertos días del año para atacar y devorar a sus víctimas, en este caso, seres humanos. La cosa no se limita al mundo antiguo, porque a partir de los siglos XVI y XVII el mito se extiende como, como la pólvora por toda Europa y ya estamos en un terreno más, más peligroso porque llegan las acusaciones y más importante, las condenas de, de muchos hombres al ser acusados de, de convertirse en lobo después de hecho veremos algunos casos concretos pero bueno, a la hora de intentar buscar una, una explicación racional a la proliferación de esta clase de, de relatos muchos han optado por la teoría del cornezuelo un hongo que crece en los granos de, de centeno con la humedad y bueno, pues ingerirlo provoca alucinaciones bastante intensas. Hay casos contrastados, de hecho, ¿no? Se ha hablado de posesiones demoníacas en masa que se explican por el efecto, pues en poblaciones enteras incluso, de, de esta clase de, de episodios de sugestión e histeria. ¿Podría ser la creencia eh, en un hombre lobo provocada por, por el cornezuelo? Bueno, hemos visto que hay casos posibles. Pero sí que es cierto que algunas de estas historias han tenido lugar en zonas donde no se consumía el alimento infectado por el cornezuelo. Por lo tanto, bueno, pues esta teoría o esta posible explicación ahí quedaría descartada. Volvemos de nuevo a esas características físicas que, que citábamos al principio, esas malformaciones, o bueno, ya no tanto malformaciones, sino pues... Eh, cuestiones como eh, pues el excesivo crecimiento del vello, las cejas pobladas, el pelo en la frente, las uñas muy ásperas o afiladas. Pues claro, estas características en una persona sumada a las creencias, a las supersticiones, podían provocar pues, esta clase de, de relatos.
1: Ahora vamos a ahondar, en, pues un poquito más, ¿no?, en estas y otras historias que han hecho que la creencia en el mito haya ido más allá de precisamente eso, de una mera creencia. Porque hay que decir que en muchos casos se ha convertido en una auténtica persecución a vida o muerte, en una lucha del ser humano contra la noche, contra la creencia, contra la superstición y en muchos casos contra la bestia. En fin, que tenéis que saber que este equipo además es muy lobuno porque si bien es cierto que está formado por personas que disfrutan que disfrutamos de la soledad a la hora de cazar, de hacer equipo vuelvo a repetir, somos como el lobo lo hacemos en manada, esa es nuestra fortaleza bueno, venga, que no me enrollo más que si no, la vamos a acabar liando El
3: colegio invisible el periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
1: A ver, Miguel, echa un poquito más de leña, que a pesar de, de las fechas, hace fresquito. Ojo, si nos estás escuchando, esto de hacer hoguera solo ocurre en el Colegio Invisible y todo dentro de un contexto radiofónico controlado. Vamos, que de hacer fuegos en el monte, por muy mojado o verde que lo veamos, por favor, nada de nada. De hecho lo cual, ya que estamos aquí en plan acampada muy relajados, si os parece, vamos a hablar de un mito el de los hombres lobo, que además está muy arraigado a una tierra que vamos a visitar este próximo mes de agosto, la Transilvania y Bucovina en Rumanía centro y norte de Rumanía. Así que si os parece, si os apetece veniros con nosotros, tenéis todos los datos en viajesprisma.com. Estamos hablando de un viaje para no olvidar, os lo aseguro, yo lo he hecho ya cinco veces y si puedo hacerlo veinte más, sin lugar a dudas. Solo acompañado lo seguiré haciendo. Ahora vamos con ello, pero antes, a ver Miguel, ¿qué tiene tu tierra para que se hable de la presencia, en bosques como este, de un bicho con bastantes malas pulgas,
4: al que llaman lobisome? Pues efectivamente, en mi tierra, en Galicia, la tradición de los hombres lobo, los lobisomes en gallego, es una tradición que está muy extendida y de hecho hay un folclore muy rico vinculado a estas criaturas que, por cierto, pueden ser tanto hombres lobo como mujeres lobo. Y las causas por las que alguien puede acabar convertido en un lobisome son diversas. Pero por encima de todas ellas está la fada, es decir, la fatalidad del destino. Por ejemplo, si una pareja tiene siete hijos varones seguidos, se cree que el séptimo hijo tiene muchas posibilidades de convertirse en un lobisome. Otra razón por la que alguien puede convertirse en un lobisome es bastante obvia, tratándose de Galicia, y es, por ejemplo, la maldición de una meiga. Y también, también alguien puede convertirse en un licántropo, en un lobisome, por la maldición de sus padres, porque se cree que los padres... ...son los dueños de la sangre de su hijo... ...por eso si el hijo se vuelve contra sus padres... ...si los desprecia o los agrede... ...en realidad lo que está haciendo es... ...enfrentarse a su propia estirpe... ...es decir, a su propia sangre... ...entonces los padres pueden echarle una maldición... ...y convertirlo en lobisome... ...y el lobisome... ...según el rico folclore gallego... ...es incapaz, absolutamente incapaz... ...de controlar esa furia transformadora que puede llegarle en cualquier momento, cuando menos se lo espera. Y cuando siente ese instinto, lo que hace un lobisome es irse a un lugar apartado, en el medio del monte, y retozar como loco por la tierra. Solo así eh, se consuma esa metamorfosis en un hombre o en una mujer loba, por cierto, con unos deseos enfermizos de capturar a sus víctimas y de matarlas. Y solo cuando ha acabado con la vida de alguien y lo ha devorado, esos instintos animales comienzan a atenuarse y entonces este lobisome lo que hace es retozar otra vez por la tierra y de nuevo recobra su forma humana. En la mayoría de los casos, según la tradición, los lobisomes no recuerdan sus crímenes, por eso no muestran ningún tipo de arrepentimiento y viven como una persona más hasta que se vuelven a transformar otra vez en lobisomes. Pero si alguien sabe sobre la figura de los lobisomes, ese es Rafael Quintía. Desde mi punto de vista, el mejor antropólogo gallego de la actualidad, además es buen amigo, articulista habitual de la revista Año Cero, y Quintía es un tipo del Renacimiento. Él es licenciado en Ciencias Económicas y e Empresariales, además también es licenciado en Antropología. En la actualidad es profesor de Antropología de la Religión y Antropología Cultural en la UNED, ...en la Universidad Nacional de Educación a Distancia... ...y además de todo eso es presidente de la Sociedad Antropológica Gallega... ...y músico tradicional... ...ha recibido un montón de premios muy importantes... ...como el Vicente Risco de Ciencias Sociales... ...ha escrito también un buen montón de libros... ...pero sobre todo es un auténtico investigador de campo... ...que tiene informantes casi en cada pueblo y en cada aldea de Galicia... ...como he podido comprobar personalmente en mis correrías con Quintía, recopilando testimonios de encuentros con la Santa Compaña o con luces populares. Pero, como digo, Quintía ha investigado muchísimo este tema de, de los lobisomes. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de recopilar bastantes historias sobre los ataques de varios lobisomes en la aldea de Chaugazoso, que está en los montes de Orense. Así que, antes de venirme de viaje con vosotros, le pedí al bueno de Quintía que me contara qué clase de historias le revelaron los vecinos de Chaugazoso.
6: Las montañas orientales de, de Galicia, las sierras de Ourense, ya llegando al límite con, con Lugo, son uno de los epicentros de, del mito de, de los lobisomes, de los hombres lobos en toda Europa. ¿no? Ahí aún es posible eh, visitar algunas aldeas y recoger de viva voz de, de los vecinos más ancianos relatos, ¿no? leyendas, Leyendas realmente narradas como, como sucesos reales ¿no? para, para la gente, en la que se cuentan muchas, muchas andanzas de estos de estos hombres lobos, no de estos lobisomes, como se le llama en gallego. Eh, un caso concreto, por ejemplo, es en la aldea de Chaguazoso, una aldea a 1.300 metros de altitud, eh, donde ahí hemos recogido historias, por ejemplo, de la señora Lidia Rodríguez, que nos contaba... ...varios de estos relatos de, de hombres lobos... ¿no? ...ella recordaba el caso de, de un niño... ...que estaba cogiendo agua en la fuente del pueblo... ...una fuente con, con alberca, con un pozo para, para regar... ...y para que bebiese el ganado... ...y de repente los vecinos empezaron a escuchar... Los, ...los gritos de la criatura... ...y cuando llegaron allí pues nada, el tiempo justo... ...pues para ver, oír no, al supuesto hombre lobo... ...y recoger el cadáver del niño que por lo menos decían, por lo menos hemos podido darle cristiana sepultura, aunque no lo pudieron salvar, pues se pudieron hacer cargo del cadáver. ¿no? Esta es una de las historias, por ejemplo, que se cuenta en el lugar. Otra es la de un, una dos hermanos que estaban pues, con el ganado en el campo, en, la, bueno, en las proximidades de, de la aldea, eh, cuidando de, del rebaño y el chico pues eh, era, era hombre lobo, ¿no? era lobisom y él sentía que empezaba la transformación y entonces le decía a la hermana que se fuese, que se fuese corriendo, que le estaba entrando, que le estaba entrando esa ansia, pero la, la chica no, no quiso hacer caso y el, el chico, ¿no? el, el hermano acabó transformándose en, en hombre lobo y atacando inconscientemente a, la, a su hermana y asesinándola. ¿no?
4: Un aspecto absolutamente fascinante de las creencias en los lobisomes es que hasta no hace tanto en los montes gallegos no solamente había trampas para lobos, sino también trampas para cazar lobisomes. Escuchamos a Quintía.
6: Antiguamente y hasta comienzo de, del, siglo, del siglo XX, era habitual en aquellos lugares de Galicia donde el lobo era más abundante y competía o al ser humano en el mismo ecosistema, incluso bueno, era un, un, un peligro para, para la economía de los agricultores y los, los ganaderos, eh, pues era habitual la construcción de trampas para lobos, no se denominaban fochos de lobos y básicamente era una estructura circular, un pozo, a veces... Eh, eh, recubierto de piedra en el que convergían una serie de muros a forma de, de embudo que servían para ir conduciendo poco a poco al lobo hacia, hacia la trampa, ¿no? a través de, pues, de batidas y de, de monterías. ¿no? Eh, hoy en día ya desde hace muchas, muchas décadas obviamente están, están abandonados, ya, ya no se caza el lobo, pero sí tienen un gran valor eh, en, etnográfico ¿no? incluso también eh, vinculado a la mitología y a, y a nuestro patrimonio inmaterial, porque de hecho en estas sierras de las que hemos hablado, cerca de, de esta aldea de, de Chaguazoso y en un páramo de altura impresionante, existe una de estas trampas de, de lobo, uno de estos fochos, además muy, muy particular porque tiene cuatro muros o sea es de doble convergencia y cuando uno lo ve en la distancia pues lo que eh, lo que le parece es una, una gigantesca cruz hecha con muros de piedra sobre sobre este páramo y que convergen en un en un pozo central. Bueno, pues cuando se habla con los vecinos de la zona, realmente, a este a esta trampa de lobos, a este foso de lobos, le llaman el foso do lobo daciente. Lobo gente. lobo, gente, lobo de, de la gente, es otro de los sinónimos para lobisome, para hombre lobo. Quiere decir que para los vecinos del lugar, esa trampa no era para cazar lobos, ¿no? según nos contaban, sino que era para cazar hombres lobos. Es un hecho eh, muy muy interesante y muy muy particular. ¿no? La, la pervivencia de esa creencia que esta realmente era una trampa para, para cazar hombres lobos. Hombres lobos que, según la, la tradición, pues eran, eran frecuentes o tenían estas montañas pues como, como coto de caza podríamos decir hoy en día puede, se puede visitar todavía ese, ese impresionante eh, foso de lobo esa trampa y más cuando uno sabe ¿no? que la, la creencia mitológica es que realmente esa trampa no era para lobos sino que era para hombres lobos si bien hay que decir que el, muchos de los vecinos que aún viven en esta en estas aldeas nos decían que no recordaban haber cazado nunca en ese ...en esa trampa ni a un lobo ni a un lobisome... ¿no? ...pero no lo achacaban a, a la inexistencia de estas especies... ¿no? ...sino a la falta de destreza de, de la gente que, que organizaba las, las cacerías.
4: Quintía también recopiló la historia de una familia... ...que fue expulsada de un pueblo orensano, de Alvarellos... ...porque los vecinos de este pueblo acusaban a los miembros... ...de esta familia de ser
6: lobisomes... Otra de, esas, de estas fascinantes ¿no? historias sobre hombres hombre lobos que se cuentan es, por ejemplo, una que se narra en los pueblos de Alvarellos y que habla de una, una familia de hombres lobos que fue que fue expulsada, no, fue desterrada de su pueblo al considerarlos eh, lobisomes. Parece ser, según según cuentan los o contaban los mayores ¿no? de esta aldea, que una mujer tuvo ...tuvo una niña, dio a luz una niña eh, cubierta de pelo... ¿no? Eh, ...este fenómeno inusual ¿no? despertó las sospechas de los, de los vecinos... ...y empezó a correr el rumor de que, de que el bebé y los padres... ...pues habían engendrado un, un licántropo ¿no? un hombre lobo... Eh, ...fue tal la presión social que, que la familia se vio obligada a huir ...y a refugiarse en los bosques vecinos de, de Vilaza, Alvarellos y Guimarey... ¿no? ...y dicen que allí construyeron una pequeña casa y pasaron el, el resto de su vida. Incluso se comenta que la familia tuvo un segundo hijo y también nació con el cuerpo cubierto de pelo. ¿no? Eh, posiblemente estamos ante un caso de hipertricosis, ¿no? una, una enfermedad que, que produce un crecimiento desmesurado del pelo corporal y que bueno, la gente interpretó en esta clave mitológica porque eh, las creencias ¿no? y en nuestra cultura también condicionaba nuestra forma de ver la realidad. Pero más allá del relato, lo cierto es que en estas sierras, cuando uno va, va a explorar ese lugar donde supuestamente fue desterrada esta familia y donde, donde vivió, pues ahí hay un riachuelo que lleva por nombre, por nombre perdón, eh, Regato, de eh, Dos lobisomes, ¿no? El riachuelo de los hombres lobos. Y no deja de ser curioso como la propia toponimia también nos está hablando de estos mitos.
4: Por último, quise preguntarle a Quintía por unos personajes absolutamente de película, los matalobos, personas que se dedicaban a matar a lobos con sus propias manos.
6: Hay que decir que en Galicia el lobo adquiere eh, bueno, el rango casi de un, de un ser mítico, ¿no? de, un, de un animal eh, mitológico con poderes extraordinarios, entre ellos el poder de la fascinación. ¿no? El lobo, igual que la serpiente, se cree que es capaz de paralizar a, a sus víctimas con la mirada, incluso se cuentan relatos de, de gente que intentó defenderse del lobo, dispararle con una escopeta y el propio lobo consiguió... Eh, obstruir o impedir que, que el arma funcionase ¿no? tal es, tal es la, la magia y el poder de esta criatura dentro del de, de, mundo de, de las creencias ¿no? por eso que cuando había algún vecino alguna persona que era capaz de, de enfrentarse al lobo que tenía fama de ...de poder derrotar al lobo, bueno, pues se le consideraba también una persona extraordinaria... ...y solía ser eh, apodada como eh, matalobos, ¿no? Hay varios relatos en diferentes lugares de Galicia que hablan de estas personas... ...de estos eh, hombres eh, apodados eh, matalobos. Una, por ejemplo, aquí eh, muy cerca de de la ciudad de Pontevedra, en los alrededores ahí hay un monte que se llama precisamente Matalobos y según el relato eh, debe, debe este nombre a que un, una vez venían unos vecinos de, de, un, pueblo, de un pueblo de aquí a, al lado de, de Pontevedra persiguiendo el lobo, gritando el lobo, el lobo, y este este hombre que vivía que vivía del otro lado de, del río, que marca la, la frontera entre estos dos pueblos, pues eh, salió al camino pues, al encuentro del lobo. Dicen que con sus propias manos eh, pues, luchó contra el, el lobo y lo derrotó y lo mató. ¿no? Entonces, desde ese momento le pusieron el, el apodo del Matalobos a su casa, la casa de Matalobos, y el barrio, el lugar donde vivía pues, el lugar de Matalobos y hoy en día es uno de los eh, nombres es, es el nombre de uno de los barrios que ya casi está muy cerca de, del núcleo urbano de, de Pontevedra. Otros casos famosos de Matalobos es el que se cuenta de, de otro hombre también muy, muy valiente y fornido que vivía por la zona de eh, la comarca de Terra de Montes, las sierras que separan eh, Pontevedra de, de Orense. Y este hombre también se enfrentó a un montón de lobos y los mató con sus, eh, con sus brazos y con sus manos, ¿no? con, su, con su fuerza sobrehumana y su valor. Pero de esta persona se dice que al final fue... Eh, mordido, atacado por un, una loba famosa que, que gobernaba una, una manada de lobos en estas, estas montañas y que incluso el, el pobre Matalobos pues, acabó sus días convertido en hombre lobo pues, tras este ataque que sufrió. ¿no? Y bueno, en cuanto a la leyenda, que aún sigue vagando por esas sierras, convertido en hombre lobo.
0: There is a house in charming town <tose> El
3: colegio invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
0: Lord, Rider, let me stray. Go tell my baby sister, Never do.
1: Antes de seguir con las historias que nos va a contar Miguel y que, repito, tienen mucho que ver con la geografía gallega que durante siglos ha dado pie a la aparición de historias que permanecían encerradas entre montañas y bosques que pocos, hay que decirlo, se atrevían a rondar una vez que caía la noche, bueno, pues vamos, si os parece, al origen del mito, porque esto de los hombres lobo, como no podía ser de otro modo, tiene un origen en un castigo divino, ¿verdad
7: Laura?
2: Pues efectivamente, mira, en la mitología griega Licaón, que era un rey de Arcadia hijo, eh, según la versión que leamos eh, de plésgago y Melibea. o de Titán y Gea eso va variando dependiendo la, la versión que nos encontremos era un rey, se supone culto, religioso, querido por el pueblo y que además adoraba a Zeus él tenía, pues, eh, de hecho un altar dedicado a él y en esa adoración, en ese exceso quizás de adoración y de religiosidad malentendida eso es lo que le lleva a hacer sacrificios humanos. Esos sacrificios llegan un momento que llegan a oídos de Zeus y Zeus se supone que baja a la tierra para ver realmente si eso es cierto. Él primero eh, lo confunde con un peregrino, pero ante la posible sospecha de que no sea un peregrino y que realmente sea un dios... Para probarlo, hace cocinar la carne de una de sus víctimas y se la sirve a Zeus. Bueno, este monta en cólera y lo que hace es transformar a Licaón en lobo. Y luego incendia el palacio eh, eh, para un poco destruir toda esa crueldad de la que ha sido, sido testigo, ¿no? Dicen que los hijos de Licaón también eran absolutamente impíos y sus crímenes también llegaron a oídos de Zeus, que también acudió de vuelta al palacio de los Licanoidas para comprobar si esto era así. El caso es que estos jóvenes príncipes tuvieron la osadía de asesinar a su propio hermano Aníctimo eh, y de servir sus entrañas a este huésped que era Zeus. Zeus descubre el engaño y dicen que enfurecido los convierte a todos absolutamente en lobos y los fulmina con un rayo destructor. Dice que después de esta acción eh, devuelve a la vida a Aníctimo para que suceda su padre en el reino de Arcadia. O sea, bueno, es una historia de estas mitológicas, realmente, pues yo creo que bonita.
1: Por lo tanto, vemos que hay un mito, y muy probablemente, si nos ponemos a escarbar, como decimos siempre, sacaremos esa parte real que dio origen al mismo. Pero, a ver Jesús, ¿en qué momento entra en escena esa extraña atracción, o casi casi podemos decir que influjo maldito, que tienen estas criaturas, criaturas mitológicas hasta el momento, vamos a dejarlo claro, hacia la luna llena?
5: Pues bien, se cuenta que para que Zeus le perdonase, Licaón aullaba cada luna llena para ser, para ser perdonado. Otra leyenda cuenta que en una ocasión la luna descendió más de la cuenta a la tierra y se quedó atrapada en las ramas de, de un árbol. Un lobo que pasó por allí la ayudó, ayudó a la luna a liberarse de, de las ramas, jugaron hasta el amanecer y la luna finalmente se marchó, no sin antes llevarse la sombra del lobo, ...para que éste no se olvidase de aquel encuentro. Desde entonces cuenta esta leyenda, los lobos aúllan a la luna llena pidiéndole que devuelva la sombra de aquel lobo. Al menos esta leyenda pues es más bonita que, que la anterior.
1: Claro, es que este tema, aunque bueno, pues puede parecer una fricada, bueno, primero... Tiene una parte legendario, histórico, antropológica Que es una auténtica maravilla Y después, bueno, pues posee tantas aristas Que podríamos estar horas hablando de ello Porque otra de esas aristas Es precisamente la luna Y más aún, la luna llena ¿Qué clase de magia envuelve al satélite terrestre para atraernos y también aterrorizarnos a partes iguales?
2: Bueno, la Luna siempre ha tenido a su alrededor un halo de misterio importante. De hecho, se dice de la Luna que puede afectar a las mareas, que puede afectar incluso a las cosechas. Algunos hablan de que incluso afecta al crecimiento del pelo cuando te lo cortas en una luna nueva o en una creciente o decreciente, ¿no? Bueno, eh, hay gente incluso que afirma, cosa que es muy difícil de comprobar, que puede afectar a nuestro humor, a nuestros cambios, a nuestras decisiones. Comentan, por ejemplo, que cuando hay luna nueva es un periodo fácil y, y adecuado para la calma y la introspección. Que en cambio cuando estamos en un cuarto creciente es un momento de iniciar proyectos, un momento de gran vitalidad y que incluso es bueno casarse en cuarto creciente porque favorece la unión de la pareja. En luna llena, por ejemplo, vienen los cambios contextuales en los seres humanos. Por eso que en luna llena se asocia también a los hombres lobo, ¿no? Dicen que pueden cambiar los estados de ánimo, cambios de humor súbito, o incluso alterar las fases del sueño. También, por ejemplo, se asocia la luna llena a los excesos. Es más, dicen que es más probable incluso quedarse embarazada, no lo sé yo, nunca se me ha ocurrido probarlo, pero bueno. Y en cuarto menguante, por ejemplo, dicen que es un momento idóneo para tomar decisiones o madurar los hechos. También se cree que es un momento en que los estados mentales alterados se apaciguan. Es decir, eh, hay toda una serie de, de conceptos, de rituales incluso mágicos, asociados a los diferentes estados de la luna.
3: El Colegio Invisible. Y estás en el verano más misterioso.
1: La Luna. Hace tiempo recuerdo que a un queridísimo amigo, que es además oyente del Colegio Invisible, una persona, bueno, pues, de nuestros más ilustres, más ilustres, invisibles. Eh, recuerdo que se sorprendía cuando comentábamos en uno de los viajes que hicimos precisamente a esa zona de la, de la Transilvania, en Rumanía, eh, cuando comentábamos en un cementerio de noche, caída la noche, en un sitio, bueno, pues imaginad, ¿no?, tremendamente bucólico, porque los cementerios de, de Transilvania son eh, entre tristes, tenebrosos, oscuros, en fin, son, son sitios... ...recomendable si tienes un carácter taciturno... ...bueno pues como os decía... ...recordaba con aquella persona, con aquel amigo... ...que la luna era parte... De la Tierra, es decir, en la noche de los tiempos, o quizás un poquito más allá, es decir, hace muchos millones de años, un meteorito, uno de esos neos, ¿no? de los objetos cercanos a la Tierra que están siendo vigilados por la NASA como destructores totales, en este caso, sí colisionó con la Tierra e hizo que se desprendiese un fragmento lo suficientemente importante como para que con el paso de los siglos, de los millones de años, pues se acabara transformando en esta luna que nos contempla especialmente cuando, cuando llega el plenilunio. Pero, en fin, vamos a centrar un poco el asunto porque, si no, efectivamente, nos vamos a, a ir de tiempo una vez más. Y si hemos venido hasta este bosque, Miguel, situado en la Sierra Lensana de Queixa y de Mamede, es precisamente por lo que cuentan las crónicas que ocurrió en estos mismos parajes. Y, seguramente, a una hora muy cercana a la que nosotros estamos ahora aquí calentándonos con este pequeñito fuego. Bueno, pues en este caso os hablamos de historia pura y dura. Historia triste, eso sí. Y además, historia con nombres y apellidos. A ver, Miguel, ahí va la pregunta. Que llega uno de nuestros primeros y más importantes protagonistas. ¿Quién fue Manuel Blanco Romasanta?
4: Pues Manuel Blanco Romasanta fue un asesino en serie. Que según confesó en el proceso en el que fue juzgado, cometía esos crímenes a causa de que sufría licantropía. Es decir, que una fuerza irrefrenable lo llevaba a convertirse en hombre lobo que atacaba y que devoraba a sus víctimas. Sabemos. Manuel Blanco Roma Santa nació en el año 1809 en Esgos, que es un municipio al norte de la provincia de Orense, y que presentaba una constitución física un tanto especial, porque medía un metro 37 centímetros y tenía unos marcados rasgos femeninos. Además, sabía leer y escribir, aunque no tenía ninguna clase de estudios y como os podéis imaginar para esa época que alguien del pueblo supiera leer y escribir pues era algo bastante excepcional se sabe que se casó que trabajó unos años como sastre junto a su esposa pero esta mujer fallece así que Manuel Blanco decide cambiar de oficio y se hace buonero es decir, vendedor ambulante y es gracias a este oficio que pudo recorrer gran parte del noroeste peninsular
1: se decía de él que era... Bueno, pues desde muy pequeñito ya era un niño muy especial, ¿no?
4: Efectivamente, porque Manuel Blanco Roma Santa nació en el año 1809, pero no como Manuel, sino como Manuela. Así consta en su partida de nacimiento, aunque es verdad que ocho años más tarde, en un registro parroquial, ya aparece como Manuel. De hecho, expertos como Fernando Serrulla, que es responsable de la unidad de antropología forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, consideran que su partida de nacimiento no fue un error, porque seguramente cuando nació sus padres no sabían si era niño o era niña, y al final... Se decantaron porque era niña y, y así la bautizaron, como Manuela. Luego debieron considerar que, que, tenía, que Manuel Blanco tenía un micropene y lo educaron como, como un niño. Pero la realidad es que seguramente no tendría un pene, sino un clítoris muy desarrollado. Por eso el forense Fernando Serrulla considera que Manuel Blanco Roma Santa sufría de pseudormafroditismo femenino y esta teoría también se sustentaría en el hecho de que se sabe que Blanco y Roma Santa tenía rasgos claramente femeninos y que se dedicaba a labores que en esa época eran propios de mujeres como calcetar y bordar, obviamente estábamos en otra época además también se sabe que siempre estaba rodeado de mujeres y que no tuvo descendencia
1: hay un año que es clave para su vida, 1839, ¿qué fue lo que
4: ocurrió? Pues sucedió que 1839 es el año en el que una maldición hizo su efecto en Roma Santa, convirtiéndolo en un hombre lobo. Claro, esta es la versión del propio Roma Santa. Y según él, según este criminal confeso, esa maldición venía de algún familiar o de algún pariente. Y desde entonces, a causa de esa maldición, pues llevó una vida errante y criminal, matando a personas y alimentándose de su carne. Según confesó Roma Santa a las autoridades, a veces cometía sus crímenes solo, pero otras veces lo hacía en compañía de otros dos hombres lobo, que solo identificó por sus nombres, Genaro y Antonio. En su declaración... El asesino confeso dijo que, que los tres, es decir, que Genaro, Antonio y él se revolcaban por el suelo y se convertían en hombres lobo. Y entonces, a partir de ese momento, devoraban a cualquiera que se encontraran en su camino. Podían permanecer, según dijo, hasta ocho días en forma de hombres lobo hasta que finalmente recobraban esa forma humana. Sin embargo, no perdían la memoria de todo lo que habían hecho, de esos asesinatos que habían cometido en forma de hombre lobo sino que recordaban perfectamente esos crímenes y decía que los tres se ponían a llorar. Bueno, esto es lo que contó Roma Santa ante el tribunal. Y a partir de aquí comienza lo
1: que sería la carrera criminal
4: de Blanco Roma Santa.
1: Vamos a hablar un poquito de cómo era su modus operandi.
4: Básicamente, Roma Santa lo que hacía era convencer a mujeres viudas o solteras de que conocía a unos señores muy ricos en un pueblo o en una ciudad alejada y que estos señores necesitaban a una empleada del hogar. Así que estas mujeres se iban con Roma Santa, confiadas, en busca de un futuro mejor... ...y en el medio del monte, Manuel Blanco Roma Santa las asesinaba. Claro, ¿qué pasaba? Que cuando regresaba al pueblo, pues los vecinos le preguntaban por tal o cual mujer... ...y él pues siempre decía lo mismo, que estaban muy bien, que estaban muy felices... ...sirviendo en casa de unos señores muy acaudalados. Recordemos también que Roma Santa sabía leer y escribir, cosa muy muy extraña en esa época... Así que se inventaba cartas que hacía pasar como si fueran escritas por sus víctimas y les entregaba estas cartas a los familiares o a los amigos de sus víctimas y así él creía que no levantaba sospechas.
1: Claro, cuando analizas la historia y te das cuenta de que en este tiempo esta persona era una persona leída, era una persona con cultura, era una persona con mundo y además bastante hábil, lo que llama la atención es que si tenía todo también tejido, al punto de que él mismo redactaba las cartas de las personas a las que supuestamente había llevado a Castilla, ¿cómo le acabaron pillando?
4: En definitiva lo trincaron porque la gente empezó a sospechar. Claro, pasaban los años y esas mujeres que se habían ido con Roma Santa nunca regresaban. Los vecinos y los familiares tampoco tenían noticias de ella, excepto esas cartas que entregaba el propio Roma Santa, así que empezaron a sospechar. Y además se daba otra circunstancia y era que Manuel Blanco en Roma Santa era vendedor de ungüentos de grasa. Así que, bueno, empezó a correrse el rumor de que esos ungüentos en realidad estaban hechos con la grasa de esas mujeres que se habían ido con él. Y, y además, por si fuera poco, algunos vecinos encontraron en medio del monte ciertas pertenencias personales de algunas mujeres que, que, que se habían ido con Roma Santa y que habían desaparecido. Total, que viendo que la cosa se estaba poniendo muy fea, Roma Santa puso pies en polvorosa y huyó de Galicia pero en el año 1852 se presentó una denuncia en una localidad toledana en Escalona y en esa eh, denuncia se alegaba que un vendedor ambulante estaba engañando a mujeres y niños para que viajaran con él ...y que luego nunca más se sabía de esas personas... ...así que al final Roma Santa fue capturado... ...por las autoridades en Nombela... ...que es un pueblo toledano... ...y acabó siendo juzgado en Ayariz, en Orense. Y es entonces
1: cuando da comienzo un juicio... ...que os podemos decir... ...y además en este caso sin temor a equivocarnos... que ha pasado a la historia... ...no solo de la criminología sino también de la antropología al punto de que si no fuese por la existencia en el archivo del Reino de Galicia en el archivo histórico del Reino de Galicia en la Coruña de un documento que deja pocos márgenes a la duda a lo largo de sus más de... bueno pues son un poquito más de dos mil páginas parecerían cuentos de otro tiempo y es que en el encabezamiento de estos legajos amarilleados por el paso del tiempo todavía hoy se puede leer lo siguiente Causa 1788 1788 ...del hombre lobo. Nos habíamos quedado con el juicio. El juicio a un hombre lobo, que dicho así... Bueno, ...en fin, parece una coña marinera, pero fue absolutamente real. Si os parece, vamos a recapitular. Una vez que Roma Santa es detenido en Toledo, se le lleva casi casi en procesión hasta los juzgados de Yariz. y hay que decir que una vez allí durante meses se convertirá en todo lo contrario a lo que representaría un terrible asesino porque la gente atraídos por la historia pasaban por la celda del prisionero para besar su capa dejaban exvotos hacían peticiones casi como si estuviesen ante un santón pero si os parece vamos a ir al contenido de la causa 1788 del hombre lobo porque me da que vamos a encontrar cosas muy interesantes a ver Laura ¿qué es ...exactamente porque tenemos acceso a ese documento... ...¿qué es exactamente lo que dice?
2: Pues a lo largo de estas páginas desarrolla lo que es la instrucción del caso... ...que llevó el juez Kitín Mosquera... ...y recoge las declaraciones del asesino... ...cuentan por ejemplo su versión de cómo surge esta maldición y lo dice de la siguiente manera dice la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz de pronto caí al suelo comencé a sentir convulsiones me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo el que usted ve ahora señor juez los otros dos lobos venían conmigo que yo creía que también eran lobos y sin embargo cambiaron una forma humana bueno pues esta es la declaración
1: esos otros dos lobos según aseguró en esta más que sorprendente declaración eran dos maleantes transformados en bestias a raíz de ser víctimas también de la fada, con ellos estuvo de correrías nocturnas dando caza a quienes se encontraban es decir aquí no distinguían entre animales ni personas sea como fuere, esta causa también habla del examen psiquiátrico que hasta seis facultativos, cuatro médicos y dos cirujanos le realizaron a Blanco Roma Santa. Y es que estamos hablando de un proceso muy meticuloso en el que además participaron muchas personas a raíz de la enorme trascendencia pública que tuvo. La España de entonces evidentemente no era la España de ahora. No existía el teléfono, no existían los móviles, no existía internet. Por lo tanto, la información tardaba en llegar. Y sin embargo es sorprendente la velocidad a la que se extendió la historia del lobisome del hombre lobo gallego Manuel Blanco Santa. a ver Laura ¿a qué conclusión llegaron estos facultativos? ¿se trataba de un psicópata?
2: pues sorprendentemente el equipo médico concluyó tras atender como nos podemos imaginar atónitos todas las declaraciones del inculpado que Manuel Blanco no era ni un idiota ni un loco ni un maníaco ni tan siquiera un imbécil de hecho eh, dicen que en su cabeza no hay eh, un motivo físico que transforme el equilibrio moral eh, ni el más mínimo vestigio de que haya perdido la razón o la moral dice que sus sentidos y su juicio parecen despejados y rectos que conoce lo que es bueno, lo verdadero y lo justo pero que según él comenta en algunas temporadas tiene la desgracia de convertirse en lobo y entonces contra su voluntad se ve obligado a desgarrar a su prójimo con uñas y dientes y que para lograrlo se revuelca en la arena condición antecedente a su trabajo transfiguración. Dicen también eh, que todo esto eh, hace aparte que conserve luego la memoria y de hecho eh, a posterior de toda esa transformación es capaz de recordar a veces las víctimas, las circunstancias de la muerte, incluso sus edades, nombres bueno, y todo lo que recordaría un hombre que esté en su sano juicio.
1: O sea, que al menos en apariencia, Blanco Romasanta era un tipo que no sufría patología psiquiátrica alguna. Además, bueno, pues por lo que destila este documento, era plenamente consciente del daño que estaba infringiendo. Bueno, pues el juicio, para que os hagáis una idea, duró casi un año y un poquito más, un año y un par de meses, tres meses. Y el veredicto se emitió el 6 de abril del año 1853. Manuel Blanco Romasanta, al que ya llamaban el hombre lobo de Ayariz, fue condenado a muerte por garrote. Pero por si este caso no fuera suficientemente raro, poco después la reina Isabel II intercedió y no fue ejecutado. ¿Por qué?
5: Pues si os parece, mejor que, que lo cuente yo, nos lo puede contar el investigador y criminólogo Manuel Carballal, conocido de sobra en esta casa por ser colaborador de La Rosa de los Vientos. Él es director del boletín El Ojo Crítico. Y también autor de una serie de libros recomendadísimos, editados bajo la colección Cuadernos de Campo. Y entre ellos hay uno, Crimen Ritual y Rito Criminal, que iba a incluir precisamente la historia detallada con documentos únicos de Roma Santa. Es una historia que aparecerá en un próximo Cuaderno de Campo, pero Manuel nos cuenta ahora precisamente por qué intercedió la reina Isabel II. Yo me pasé muchas semanas
7: en el Archivo Histórico del Reino de Galicia consultando los, las siete piezas de, del sumario y luego además sobre el terreno, en la cárcel de Ayariz, en los juzgados de Berín, en el bosque de San Mamé, donde cometió los crímenes. Y al llegar al desenlace de esta historia, algo que pega un giro, Tremendo, porque hay una primera condena a la pena capital por garroteville, pero de repente la reina Isabel II intercede para que se conmute la pena de muerte por la de cadena perpetua. Y en el archivo histórico del Reino de Galicia, donde se conserva el sumario del juicio, encuentro una carta que envía un eh, magnetista, un hipnólogo, un mesmerista francés afincado en Argel, dirigida a la reina a la reina de España eh, debido a que la, el, el, no, la noticia del juicio había alcanzado ya unas dimensiones internacionales, de hecho, hubo periodistas de distintos países que se desplazaron a, a Yariz para cubrir la noticia del juicio y él explica a la reina que a través de una nueva ciencia, se está refiriendo a la hipnosis, esto es una página interesantísima de este caso, él podía demostrar que se podía eh, convencer a una persona de que se convertía en lobo aseguraba que él ya lo había hecho en varios experimentos y que por tanto Manuel Blanco Romasanta no sería consciente ni por tanto culpable, imputable por esos crímenes porque sufriría una monomanía, esa es la expresión que él utiliza, que lo haría creerse que realmente se convertía en un lobo y no sería responsable de sus actos y finalmente la reina sorprendentemente conmuta la pena de muerte por la de cadena perpetua y a partir de ahí ...históricamente y durante mucho tiempo... ...Manuel Blanco Roma Santa... ...desaparece de la historia misteriosamente.
1: Vemos que toda esta historia... ...está repleta de, de claroscuros... ...y no solo por... Eh, ...bueno pues es... ...por esa supuesta maldición... ...que podía aquejar a Blanco Roma Santa... Es que incluso hasta el día de hoy, los expertos que continúan investigando este caso, vuelvo a repetir, es un caso casi, casi único en la historia de la criminología española, no se ponen de acuerdo a la hora de determinar cómo terminó sus días Roma Santa.
5: Bueno, pues como decía Manuel Carballal, investigador y criminólogo, conoce muy bien la historia de, de Roma Santa, la ha investigado al detalle y nos cuenta precisamente, pues... Pues cómo acabó sus días el hombre lobo de Ayariz.
7: Durante mucho tiempo eh, todos los investigadores gallegos eh, manifestamos nuestro desconcierto porque no existía en los archivos históricos gallegos. Y te aseguro que yo estuve eh, tanto en Berín como en Ayariz, como en, en Lugo, en Orense, en el archivo histórico en La Coruña. No había, Estuve en la aldea donde él nació en Rebordechao para ver si había alguna tumba a su nombre, en la prisión de Ayarid y en la de Berín, las dos donde cumplió condena, no había ningún registro de fallecimiento, no constaba que hubiese cumplido la cadena perpetua en Galicia, simplemente desaparecía su rastro. Hasta que hace unos años dos, dos investigadores, dos hermanos, descubrieron la pista en Ceuta, y es que Blanco Roma Santa, debido a toda la, la presión social que se generó y toda la preocupación, preocupación social que se generó en Galicia por la historia del hombre lobo, fue trasladado a un penal en Ceuta, donde finalmente murió de cáncer y fue enterrado precisamente allí. Allí es donde terminó sus días el hombre lobo de Allariz, en un lugar tan remoto, el más remoto al que podía llegar desde los bosques de Galicia, a Ceuta.
1: sea como fuere, no, no es la única historia relacionada con los hombres lobo que se produce en nuestro país. Por ejemplo, en Canarias, dentro de la tradición de los nativos guanches, hablan ya de las tibicenas, una especie de perros gigantes que, que ya aparecían en las crónicas de la conquista de Canarias. De hecho, hay un libro titulado, de la forma que sigue, Descripción e Historia del Reino de las Islas Canarias. Bueno, pues este libro fue redactado en el año 1588 y en él ya se hace referencia a la presencia de estas demoníacas tibicenas. Dice así, era el demonio, el cual se les aparecía muchas veces de noche y de día, como grandes perros lanudos, y en otras figuras a los cuales llamaban y si alguien nos puede contar mejor qué son estas bestias, ese es un queridísimo amigo del Colegio Invisible, Nando Hernández, que lleva muchísimos años recopilando historias del tiempo de los antiguos, como dicen ellos, ¿no?, de los antiguos habitantes, lógicamente, de las Islas Canarias, para que, entre otras muchas cosas, no se pierda un legado
0: cultural y antropológico que os aseguramos que es absolutamente brutal. Lo escuchamos, si os parece. Uno de los aspectos más importantes de la cultura nativa de las Islas Canarias... ...es aquella que se relaciona con el mundo espiritual... ...y mmm, dentro de estos fenómenos... ...uno que ha llegado hasta nuestros días a través de las crónicas... ...y porque ha seguido manifestándose a lo largo del tiempo... ...son los denominados Tibicena, ...nombre nativo que habla de mmm, unos perros... ...lanudos con unos ojos rojos desorbitantes y unos colmillos impresionantes... ...y que se solían aparecer a caminantes en eh, ciertos lugares por donde se hacían visibles. Es curioso, digo porque lejos del fenómeno haber desaparecido, en los últimos tiempos ha, to ha tomado... Eh, fuerzas renovadas al haber encontrado distintos testimonios que nos hablan de la visión de estos eh, perros infernales, podríamos decir
1: Las tibicenas, bueno, pues podríamos enmarcarlas siempre atendiendo a que en tiempos recientes ha habido testigos de su aparición Yo mismo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas en Tenerife Y os aseguro que no dejan margen a la duda de que a estas personas les ha ocurrido algo, yo no sé el qué pero en noches determinadas, a ciertas horas de la madrugada, han tenido encuentros Bueno, pues con una especie de animal gigantesco que les ha perseguido. No les ha hecho daño, pero sí les ha atemorizado al punto de que a partir de esos días ya no salen a ciertas horas de la noche. Bueno, pues las tibicenas siempre se enmarcan. Dentro valga la redundancia del marco de la superstición o más bien, vamos a decirlo así, más bien de la tradición. De hecho, es un tema al que volveremos precisamente por la cantidad de testimonios que hay. Merece la pena escuchar las voces de aquellos que con su verdad por delante nos cuentan cómo vivieron estas experiencias. Jesús, hay una película que está basada en hechos reales, eso es lo que dicen, y que se titula El pacto de los lobos está protagonizada por uno de mis actores fetiches Gerard Depardieu y además en esta película se habla de, de una extraña bestia, un depredador gigante que mantuvo literalmente aterrorizados a los habitantes de la comarca francesa de Givadam durante meses, estamos hablando bueno, no, incluso más, durante años no porque fue entre 1764 y 1767 de hecho la capacidad Criminal asesina de esta bestia era brutal porque acabó con más de 100 personas en apenas 3 años de hecho, precisamente esto le hizo ganarse el sobrenombre de Bestia de Gebaudán, a ver, ¿qué fue lo que ocurrió?
5: Uf, la historia de, de, de la bestia de Gebaudán es una historia increíble pero, pero de, de realidad 100% y que pone de manifiesto pues eso, ¿no? Cómo la realidad supera la, la ficción todo comenzó en la primavera de 1764. Tenemos que situarnos en las proximidades de la localidad de Langogne, al sudoeste de, de Francia. A raíz de, del ataque sufrido por una, por una joven pastora, por lo que no pudo definir de otra forma que, que como una bestia, comienza lógicamente a cundir el pánico, pero lo que es peor, comienzan a producirse las muertes. A pesar del temor inicial, desatado por el relato de, de la víctima, la historia bueno, pues, pasa de largo, se, se olvida hasta que el 30 de junio de ese mismo año, de 1764, se produce un nuevo ataque. Una muchacha que vive en saint de Lugarders, a tres leguas de, de la localidad citada, es devorada por la criatura. Se trata de Jean Boulet, una niña de, de apenas 14 años, y que, desgraciadamente, pasará la historia por ser la primera víctima mortal conocida de la bestia del Gebaudan. A partir de ese momento, la bestia se vuelve imparable. Nuevos ataques, nuevas muertes, y todo esto va más a partir de, del 8 de agosto de ese año. Aquel día, 8 de agosto, el temible ser mata a otra muchacha en otra localidad y a finales de mes causa la muerte de dos niños más. El 6 de septiembre, a las 7 de la tarde, la criatura aparece en una aldea muy próxima y de huella en la puerta de su propia casa a una mujer de, de 36 años. 10 días después, apenas 10 días después, destroza de nuevo a otro hombre, le come las entrañas... El día 26 de septiembre vuelve a matar a una niña de 12 años delante de, de, de su propia madre que, pues, que asiste impotente a, a la tragedia y realmente podríamos seguir así detallando eh, diferentes y múltiples muertes hasta agotar el programa. Durante los tres largos años que la célebre bestia atemorizó a las gentes de, de la comarca del gebaudán La lista de fallecidos aumentó considerablemente y de forma preocupante. Hay documentos oficiales que, que así lo atestiguan, que se pueden consultar, y bueno, pues documentación recopilada por personajes de, de la época, por ejemplo, la del padre François Fabré, que en el año 1901 recopiló hasta un total de 146 ataques. Según esta documentación, se puede asegurar con seguridad que hubo un total de 70 víctimas mortales y 27 heridos de gravedad. Estamos hablando de unas cifras terribles. Estos testigos describían a la bestia como un animal de, del tamaño de un asno, de color marrón rojizo y con una larga raya negra sobre sobre su espalda. Además, se hablaba, pues lógicamente, de unas grandes fauces mayores. Que las de un lobo normal, enormes garras afiladas similares a las, de, a las de un felino, una velocidad asombrosa, una agilidad impresionante, se hablaba de que corría más que, que cualquier caballo, en fin, vemos aquí una mezcla de cualidades eh, de diferentes animales muy increíble, según, según las víctimas era capaz de, ...de levantarse sobre las patas traseras... De, ...de erguirse... ...y antes de atacar... ...siempre se agachaba... ...para saltar al cuello de sus víctimas. Lógicamente... Eh, ...ante tantas muertes... ...tanto temor... ...tanto rumor... ...el asunto no tardó en llegar a oídos de las autoridades... ...que además... ...y dadas las dimensiones de, del problema... ...se lo tomaron bastante en serio... El rey Luis XV envió a cuatro escuadrones a la zona para dar caza a la bestia y tras varios intentos infructuosos lo único que consiguieron pues, realmente fue diezmar la, la población de lobos y convertirse en una carga para los lugareños. Ante el fracaso de sus soldados en la misión, el monarca decide enviar a unos experimentados cazadores desde Normandía y ofrece, ojo al dato, la suculenta recompensa para quien dé caza a la bestia de 6.000 libras. Una cifra que además aumenta porque hubo otros contribuyentes a la causa y bueno, pues con sus aportaciones el total de la cifra ascendió a 9.200 libras libras, Un dato que contrasta brutalmente con las 6 libras que se pagaban por la caza de un lobo normal. Spoiler, tampoco dio resultado. Mientras la bestia seguía suelta, etiquetada ya como demoníaca por, por los clérigos, es atacada Merillen Ballet, de 20 años y criada del párroco de la población de Paulac. Con una sustancial diferencia en este ataque, la valiente Mary Jane consigue dañar a la bestia en el pecho con, con un largo palo que, que, que llevaba, un palo con un cuchillo afilado en, en el extremo y después de esta hazaña realmente el animal desaparece durante tres semanas, concediendo pues un breve respiro, un breve respiro impulsado en septiembre de 1765, cuando los cazadores logran capturar un gran ejemplar de, de lobo. Un lobo de 55 kilos de peso, bastante considerable, y que algunos supervivientes identifican con la bestia, con el animal diabólico que les había atacado. En esta ocasión entra en escena Antoine Buter que procede a disecar al, al animal y llevarlo ante el rey. Es expuesto en los jardines reales y bueno, incluso hubo burlas por parte de la corte y del rey eh, hacia los campesinos por haberse aterrorizado de tal manera por un simple lobo. El monarca, por tanto, con esta caza, con este lobo, Da por eliminado el problema de la bestia. Se produce así, como decíamos, una temporada de calma en, en la zona de Baudán. Pero esta temporada se rompe en marzo de 1766 cuando regresan las muertes y por tanto regresa la sombra, la terrible sombra de, de la bestia a, a la zona.
1: Y ahora lo que a mí me interesa y seguramente a quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda cero también querrán saber desde tu punto de vista crítico, ¿qué crees que ocurrió? Tres años, 100 víctimas y ya no hablamos de cuántas centenas, centenares de testimonios. ¿Tú qué crees que fue lo que ocurrió?
5: Bueno, aquí conviene hablar de Jan Sastel, un famoso cazador y que por aquellas fechas algunos rumores apuntaban a, a su hijo Antoine como sospechoso, atentos de instigar y controlar al temible animal, a la terrible bestia. Amparado además por un noble de la región, el marqués de Apcher, con oscuros o oscuras intenciones. El joven Antoine, hijo de este cazador de Sastel, vivía en un bosque aislado y en compañía tan solo de los animales. El 18 de junio de 1766, un niño de la aldea en la que vivía este cazador, Jan Shastell, muere tras ser atacado por la bestia, y al día siguiente el cazador participa en una batida por, por el bosque para dar caza de una vez a este animal, junto con otros cazadores y con este marqués de Apcher que decían algunos lo financiaban. Según las crónicas... Seastel acude a la cacería con su escopeta y con un libro eh, en el que bueno pues llevaba anotadas una serie de, de letanías a la virgen. En un momento dado la bestia aparece ante él y aquí hay un detalle interesante, no da muestras de querer atacarle. Es abatida, acaban con su vida, acaban con la bestia, ponen fin a la pesadilla que se había prolongado durante años. ...y en la autopsia se comprueba que el depredador presenta numerosas cicatrices en todo su cuerpo... ...huellas de diversas heridas que los cazadores lógicamente habían infligido en sus diferentes escaramuzas... ...y el estudio del cadáver demuestra que la bala disparada por Jan Chastel a corta distancia... ...le había destrozado varias vértebras del cuello. Por otra parte... Encuentran restos óseos en su estómago, pertenecientes a ovejas y a un ser humano de, de corta edad. Se describe a la criatura como una especie de lobo de tamaño desmesurado, macho, con pelaje color rojizo y con un peso de 65 kilos. Las patas y la cabeza son enormes, las garras tal y como decían los testigos muy afiladas, el hocico puntiagudo y las fauces provistas de una mandíbula pues muy potente y de unos dientes afilados y, y aterradores los restos del animal fueron donados al museo de ciencias naturales de, de París su esqueleto se conservó en dicho museo fue expuesto junto a una serie de grabados de la época y por desgracia se, se conservaron allí hasta que se perdieron para siempre en un incendio en 1830 las hipótesis han pasado por todas las, las opciones desde un lobo desmesurado un lobo normal, digamos, pero de dimensiones tremendas, con capacidades asombrosas, a, pues a que se tratase de un ejemplar de esta especie de lobo con, con malformaciones congénitas o un híbrido de distintos animales. Se ha hablado de, de leones, de tigres, de osos, de hienas... Es verdad que estas opciones han sido desechadas, como por ejemplo la que hablaba de que era una especie de, de, de criatura extraterrestre o algo así. Lo que queda claro es que no fue una mera leyenda, la bestia de Gabaudan existió y al igual que sus muchas víctimas, pues ya forma parte de, de la historia de, de Francia. <risa>
1: Como decíamos al principio, vamos a hablar de un viaje que vamos a realizar del 2 al 11 de agosto y también del 16 al 23. Vamos a viajar a Transilvania y Bucovina, porque aunque siempre se relaciona estas regiones de la Rumanía con los vampiros, bueno, pues hay que decir que quizás sean más famosas internamente y en lo relativo a sus mitos a los hombres lobo, ¿verdad?
2: De hecho, el mito del hombre lobo es anterior incluso a los vampiros. Dicen que habitaron allí hace más de dos milenios y medio. ...y se llamaban Dacios, que eran los hijos del gran lobo blanco... ...y para convertirse en esos guerreros lobo inmortales... ...tenían que pasar tres pruebas... ...que iban pues desde la guerra de lanzas... ...hasta pasar por una zona donde había un dragón... ...que los podía volatilizar directamente, ¿no? Bueno, todo este ritual era para acabar transformándose... ...en hombre lobo y ser inmortal.
1: Salmosis, el gran lobo blanco, el dios de los dacios... ...con unas similitudes tremendas... ...precisamente a lo que en cierto modo... ...también le ocurriría a Jesús 2.700 años después. Bueno, pues toda esta ruta... ...del Gran Lobo Blanco y muchas más cosas que son alucinantes... ...porque Rumanía es un país por descubrir especialmente la zona norte... ...tanto Transilvania como la bucovina, ¿no?... ...en el momento en el que entras en los monasterios pintados... ...en el que haces la ruta no histórica, sino en este caso de la novela de Bram Stoker, Drácula, bueno, pues es que el paisaje acompaña, las historias acompañan, la gente es maravillosa y, y merece mucho la pena vivirlo intensamente, como así vamos a hacer, vuelvo a repetir, del 2 al 11 de agosto y del 16 al 23 de agosto. Todos los datos los tenéis, ya sabéis, en viajesprisma.com.
2: We rolled in the hay.
3: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
0: Ain't no sunshine.
1: Cuando nos estamos acercando al culmen del plenilunio, ¿vosotros qué pensáis? Que como dijo en su momento el doctor Comez Alonso en su tratado de vampiros a la luz de la medicina, un libro absolutamente recomendable, todos los casos de los que hemos hablado se produjeron por enfermedades psiquiátricas o víricas, enfermedades que evidentemente en ese tiempo no se conocían, o, como preguntamos siempre, ahí está la apostilla... O pudo haber algo más?
2: Yo si te soy sincera en este caso creo más en un tema de enfermedades de la hipertricosis congénita en el caso de, de toda esa transformación física o incluso en enfermedades mentales que puedan llevar a un comportamiento agresivo o hacer creer a la persona que realmente se transforma en un hombre lobo que no es la leyenda por poética y romántica que nos pueda parecer, ¿no? Y me pasa un poco también lo mismo con los vampiros. Me encanta el tema, pero he de reconocer que posiblemente se quede todo en una leyenda más que en una realidad. Yo en este caso me decanto claramente,
4: pero claramente por la hipótesis de las enfermedades, porque como sabéis de sobra, en el pasado había muchas enfermedades que la gente atribuía, entre otras cosas, al mal de la licantropía. Alguna de estas dolencias era o es, la hipertricosis, por ejemplo, que lo que provoca es un crecimiento exagerado del pelo por todo el cuerpo. O la porfiria, que impide la producción de glóbulos blancos y que, entre otros síntomas, provoca una sensibilidad especial a la luz. El retraimiento de las encías, con lo que parece que los caninos alargan. Y también el crecimiento de pelo por todo el cuerpo. Y luego está la teriantropía, que es una enfermedad psiquiátrica que consiste en que la persona pues, se cree que puede convertirse en un animal. Y claro, como os podéis imaginar, la forma más habitual de teriantropía, ¿cuál es? Pues la llamada licantropía clínica. O sea, cuando la persona está convencida de que puede transformarse en un lobo.
5: Bueno, yo creo que, como en muchas ocasiones, la, la superstición o la leyenda siempre oculta algo de, de realidad, pero no debemos olvidar que quizá los elementos más... ...fantásticos, pues como puede ser la existencia de, de hombres lobo tal y como los conocemos a día de hoy... ...y no como en, hemos comentado en algunas leyendas, como aquellos guerreros... ...que realmente se eh, pues imbuían de unas... Eh, en un estado de trance que les hacía casi... ...pues tener esas capacidades, pero como digo, un hombre lobo como tal es extraño... ...incluso en el caso de la bestia de Gebaudán, con víctimas reales que durante años aterrorizó una población vemos que, que hay un reducto de realidad y que efectivamente existía una bestia que había acabado con, con tantas víctimas. Por lo tanto, yo creo que en estos casos siempre es interesante atender a la leyenda y buscar esa parte de realidad porque nos encontramos historias que sorprenden, sobre todo a veces por, por lo grotescas que, que llegan a ser y por la realidad de las mismas.
1: Que tiene la luna que tanto nos atrae le hemos puesto nombres bellos para quizás ocultar el temor que nos provocaba contemplarla allá en lo alto durante la madrugada Astarte, Selene, Hécate, la reina de las brujas y sin embargo la forma que más ha sido testimoniada y que se asocia especialmente a las noches de luna llena es la de un enorme perro negro Porque el perro, especialmente si es negro y de gran tamaño, se ha asociado siempre a la oscuridad. Basta con echar un vistazo al antiguo Egipto para comprobar que tras la apariencia de un chacal de este mismo color, con las orejas muy puntiagudas, se encuentra el dios Anubis, señor de los mundos inferiores, gobernante de aquello que hay más allá de esta vida. Por tanto, cuando se repite en diferentes tradiciones y en épocas igualmente distintas, es, creo yo, porque algo hay. Algo que desde hace siglos forma parte de las regiones del este y del sur de Holanda, por ejemplo, y que cada cierto tiempo, incluso hoy día, en pleno siglo XXI, se manifiesta, siempre, a decir de los testigos, de manera poco amable. Lo llaman Hel Hond, lo que significa, así, a las claras, perro infernal, y su aparición siempre viene acompañada de malos augurios para quienes lo ven. Dicen que el Hellhorn es negro y casi siempre tiene orejas puntiagudas. Una imagen que, repito, recuerda a lo que la iconografía y los altorrelieves han plasmado del dios Anubis, el dios de la muerte. Su impacto en la sociedad es tal que, por ejemplo, poblaciones como Dilith, en la Baja Sajonia, donde ha sido visto en los alrededores del cementerio y donde ha causado, según dicen los testigos, alguna muerte, su imagen ha sido colocada en la bandera de la localidad y se ha hecho una estatua ...en recuerdo de este ser demoníaco. Para los habitantes de estas regiones... ...de hecho, es más bien un ser... ...al que desearían olvidar... ...ya que se asegura... ...que con solo oír su ladrido... ...es motivo más que suficiente... ...para que al poco... ...alguien cercano fallezca. Los vecinos de estas poblaciones... ...especialmente con la llegada... ...de los fríos del invierno... ...prefieren no melodear por las calles... ...ya que en ese tiempo... ...es precisamente cuando más apariciones del Hellhorn se producen... ...porque para estas gentes... ...lejos de ser una superstición... ...se trata de una criatura real... ...una criatura que al parecer... ...ya se ha cobrado muchas vidas... ...y esto vuelvo a repetir... ...se produce en pleno siglo XXI... ...quién sabe... ...quizás el hombre del pasado... ...el de otros siglos... ...no estaba equivocado... ...cuando tenía miedo a la noche... ...es porque realmente la noche... ...ocultaba algo... ...algo... ...que a veces se diluye entre la magia y el terror que provoca un aullido. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de cerrar las puertas del colegio invisible. Esperamos que el viaje de hoy, este viaje radiofónico, ...os haya gustado a pesar de que ha sido un poquito más escabroso... ...lo que pasa es que sí merece la pena ahondar en el mito... ...como decimos siempre, para darnos cuenta de que es la forma... ...que tenía el hombre del pasado para contar... Esas historias o parte de la historia que todo el mundo atendiese, a pesar de que con el paso de los siglos, lógicamente, ha llegado a nosotros demasiado ornamentado. Pero si escarbamos, nos damos cuenta de que hay una parte real. En fin, que no me voy a enrollar más, que ya tenemos que dar paso a José Luis Salas y sus no sonoras Así que Laura Falcó, dentro de siete días más...
2: Bueno chicos, hasta la próxima semana.
1: Miguel Pedrero, nos escuchamos.
4: Pues ala, lo y lo beznos. Hasta la próxima aventura.
1: Jesús Ortega dentro de una semana nos volvemos a marchar a otro destino.
5: Pues nada, hasta la semana que viene. Fuerte abrazo.
1: Y nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible por hoy. Nos volvemos a escuchar dentro de una semana. Que seáis muy, muy felices. El
3: Colegio Invisible